0: РадиоМаяк.ру представляет
1: Москва
2: слезам поверит. С Анеттой Орловой. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Рустам Вахидов в студии Маяка Анетта Орлова. Добрый вечер, Аннетта. Еще раз. Добрый вечер. Добрый вечер. А как всегда в это время. После семи часов вечера по Москве наш проект Москва слезам поверит. Пытаемся разобраться с вашими жизненными ситуациями, дать нужный совет, выслушать вас. Как обычно, если хотите оставить свой вопрос о Анетте Орловой, проще всего это сделать на нашем сайте radiomayak.ru. Не забывайте, что можно отправить и смс-сообщение на наш смс-портал 5533 со словом «МАЯК». Ну или дозвониться по телефону нашего прямого эфира в студию 8495-728-7171. Ну и начнем с тех сообщений, которые скопились на нашем сайте Александр, 28, Москва. это добрый день, пишу вам, потому что, в принципе, уже отчаялся понять, что происходит с моей женой. Мы в браке уже 5 лет, встречаемся уже лет 9, у нас растет малыш, мальчик, один год. До рождения ребенка мы ладили. Иногда, конечно, бывало, что ругались. Но, в общем, все было, в принципе, довольно хорошо. Но в 2013 году мы потеряли ребенка. Жена пролежала в больнице в сумме месяц, но врачи ничем не смогли помочь. После восстановления... Мы забеременели второй раз, и все прошло удачно. На таблетках, конечно, что делать, если у жены в дефиците были женские гормоны. Тогда у нее и началось. Стал проявляться ее, в кавычках, замечательный характер. Он, конечно, и до этого был равным похожим на подростка в десятом классе, который все знает сам, ему никто не нужен, а если проблема, то виноват не он, а другие. Причем можно найти миллион причин и отговорок. При беременности я получил пару прилюдных скандалов. Один раз получил по голове сидя в баре и болтая с парочкой из России, дело было в Греции. Она в это время на что-то обиделась и ушла гулять ночью. Топтала на пляже голову мужика, испугалась и прибежала в отель, дав мне прилюдно по голове и сказав, что я ее бросил. Но самое главное, во всех скандалах и ссорах мирится иду я. Мне кажется, что за 8-9 лет нашей жизни, вдвоем включая брак, я ни разу не слышал извинений от нее. Ни разу она не признавала вину и не, проход... не приходила мириться. Я всегда шел первым. Как-то ставил эксперимент. Может не разговаривать со мной до трех дней. Потом я и уже иду мириться. После рождения сына Макса она полностью зациклилась на нем. Бабушек и дедушек у нас нет. Они э, к нам не ездят, потому... поэтому все сами. Они ездят, как я знаю, из за жены. Потому что, по словам моей мамы, она постоянно от них дистанцируется, не звонит, потому что несколько раз они, пытаясь найти к ней подход, и не найдя, бросили это дело». А теща мне прямо говорит, что у нее трудный характер, и все хором говорят мне, терпи и держись. Приходишь домой, встречают Макс и собака. У жены лицо кислое. Говорю, что случилось?» В ответ молчание. Задаешь вопросы, срывается. Говорит, что ты меня копаешь? Отвали от меня. Я по натуре человек общительный, не могу жить, как в могиле. Слава богу, Макс скоро заговорит. Буду хоть с ним общаться. Иногда вообще не отвечает мне и уходит. Иногда бесится на пустом месте. Например, посуда не помыта, начинается швыряние предметов. Говорю, успокойся, помою. В ответ тишина. Если беседу продолжать, будет скандал. Стоит ли говорить, что после скандалов у нас нет близости несколько дней, потому что она отходит, а меня уже трясет от того, и я иду мириться сразу. Я не понимаю, что происходит. Хочу жить нормально, а не в могиле, где ее все бесит, в том числе и я, и где я не нужен никому, кроме собаки. Пожалуйста, помогите. Спасибо вам за за ваше время и за вашу работу, Александр.
0: Да, это, конечно, история требует большого внимания. Много, на самом деле, очень много в этой истории всего разного. Во-первых, конечно, то, что пара у которой случается выкидыш Это всегда такой момент, когда очень часто Именно в этой точке, когда очень хотят ребенка И что-то происходит, для женщины это очень большой стресс Для мужчины тоже Но какой-то сбой первичный может уже происходить Как будто бы взаимная тревога переживание и все остальное Дальше сразу же Можно сконцентрировать внимание На том, что у жены в дефиците Женские гормоны и что такое? значит Соответственно Мужские превышены и тогда мы можем говорить о том, что те черты э, характера, которые присущи мужчинам, скорее всего, будут проявляться достаточно ярко. То, как раз о чем мы говорим. Потому что все те качества, которые для э, мужчин более так свойственны, быстрое впадание в гнев, раздражительность, э, решение вопросов путем применения силы, все это, конечно, тоже может быть связано с вот, особенностями. Э, и в данном случае и с гормональным фоном тоже. И, конечно, с психоэмоциональным, который напрямую связан. Можно говорить о том, что вообще в принципе принципе, эта женщина от природы привыкла к тому. Скажем так, у нее есть такое... Если доверять тому, что вы написали, потому что все-таки это взгляд с вашей стороны. обвинительный тип характера. И тогда такой человек вряд ли может критично относиться к каким-то сложным ситуациям. Если, например, она делает даже что-то не так, именно то, что, может быть, для ней, у нее бы вызвало бы в обратной ситуации чувство вины и чувство стыда, для нее так невыносимо испытывать это чувство вины, что она моментально как бы э, перепрыгивает в чувство гнева и в чувство агрессии, то есть для того, чтобы не испытывать... Вот этих неприятных эмоций И вполне вероятно, что именно гнев Это та эмоция, которая для нее Комфортна в использовании И в нужный момент, чтобы не чувствовать Вину, чтобы не чувствовать переживаний, чтобы не чувствовать обиду И весь остальной букет Можно просто испытывать гнев Далее, что еще бросается в глаза? Бросается в глаза, что, в принципе, вы гораздо более эмоциональны, нежели ваша супруга. И такое случается. Бывают очень мужественные мужчины, но у них такая очень все-таки женская душа. Это не имеет никакого отношения к внешности. Это не имеет никакого отношения к тому, насколько мужчина большой, крупный, способен защитить и заработать. Это все может быть по, по очень высоким критериям. Но при этом душа может быть достаточно мягкая. И тогда, если у мужчины такая душа, Очень многое зависит от того, какой партнер. Если партнер э, все-таки более интровертируемый, то есть э, смотрит внутрь себя, если партнер не очень расположен к общению, если партнер достаточно жесток, и в данном случае все-таки некая жесткость, она присутствует. Конечно, с таким человеком непросто. Опять Опять же, есть очень важная такая проблема, которую, может быть, вы недооцениваете. Вы озвучили, что Максу годик, а это значит, что все это может совпадать, все ее черты ее, так называемые личностные радикалы вашей жены, ну, например, даже гневность, подростковый склад характера, обвинительный, может очень сильно усугубляться на фоне депрессивной триады, на фоне депрессии. И есть такое понятие послеродовая депрессия. Вы дальше говорите о том, что она очень сконцентрирована на ребенке. Да, именно одно из проявлений как раз этого состояния, когда женщина не понимает, в чем смысл еще в ее жизни, это полная концентрация на ребенке, часто снижение желания вообще что-то делать, это может быть и снижение сексуального влечения, это может быть даже постоянное желание спать и нежелание общаться. Все это может быть признаками именно этого состояния. Здесь требуется коррекция. Насколько по поводу того, что вы говорите, не надо меня копать. А в ответ э, э, говорить о том, что вроде как вы как в могиле, это нас пугает. Я думаю, Рустам, тебя тоже пугает такая концепция. То есть, когда она говорит о том, что не надо меня копать, а он потом говорит, что я чувствую себя как в могиле, живу как в могиле. Живу как в могиле, то это не может. Не как-то представляется это все, как будто бы некий склеп, в котором вы замурованы. Дальше слова тещи тоже пугают. Терпи и держись. И у меня возникает вопрос, за что держаться? То есть, то есть с одной стороны терпи, а с другой стороны держись. В общем, как бы тоже. Вот. мне кажется, мое ощущение, что э, есть определенное очень большое фундаментальное заблуждение. И фундаментальное заблуждение у вас в четвертой строке от конца. Мне 28 лет, и моя жизнь уже загублена. Конечно же, это абсолютное, абсолютное катастрофизация происходящего. Это тоже, кстати говоря, чтобы вы понимали, это тоже признак такого немножко подавленного состояния. То есть э, выходки вашей супруги, ее неадекватные реакции, которые может быть связаны, опять же, я говорю, с послеродовой депрессией, э, очень сильно на вас влияют. Не очень понимаю, почему э, все-таки что там происходит, какого-то, какого-то, чего-то не хватает. Такое ощущение, что ваша общительность входит в некое, в некое сопротивление с ее замкнутостью. И я бы, вот, если бы вы, допустим, бы пришли бы ко мне на прием, я бы подумала о том, что, может быть, она все-таки ждет от вас большего участия, а вы больше все-таки вам трудно там дома и такой, знаете, получается как некий, некий такой замкнутый круг от того, что вам там плохо, вы пытаетесь оттуда выйти и проводите все больше и больше времени вне дома. На фоне этого ей еще становится хуже, ее депрессия усиливается, она подавленное состояние переводит в гнев и начинает вас еще больше гнобить. И тогда получается, что вот этот круг он начинает как пружину усиливаться. Наверное, я бы посоветовала вообще спросить вообще, а как она себя чувствует? попробовать, может быть, кто-то с ней поговорит. Я бы, наверное, был подумал о том, что все-таки ваш ребенок, которого вы очень любите, которому годик, и то, что все-таки у вас еще к жене вот это слышится, есть чувство. Вам просто там тесно, темно, неуютно. От чего? От ее гнева, от ее раздражения. Попробуйте сделать шаг и ей помочь. Если не получится, вы увидите, что вы обратились к специалистам, вы там выделили ей время для того, чтобы она что-то могла вне дома позволить, чтобы она могла немножко вздохнуть свежего воздуха. Вы чувствуете, что вроде бы вы от себя все делаете, ситуация не меняется. но тогда понятно, что в могиле, наверное, не очень удобно жить, поэтому значит надо, наверное, склеп как-то вот уже раскрывать. Ну, как минимум но холодно, холод, но год. Но год после да точно. Но год после рождения ребенка, чтобы вы понимали, это кризисный год для семьи. Идет очень много дополнительных функций, их нужно как-то делить.
2: Да и женский организм, да. если мы говорим о гормональном фоне, перестраивается. Конечно. Она.
0: Поэтому все-таки год для таких вот очень категоричностей, с которой вы там прямо, ну все таких в темных тонах меня пугает, что у вас тоже депрессия. На самом деле это не просто слова. Если у одного члена семьи развивается сильное депрессивное состояние, то все остальные это очень зараза, начинают тоже испытывать подавленность. А первый знак подавленности — это когда человек из всего контекста видит только плохое. Он как будто бы теряет веру. И вот его плохие мысли, они, как знаете, как автоматически выскакивают у него постоянно и отнимают у него психический ресурс. Поэтому мне ваша ситуация совсем не кажется какой-то катастрофической. Это точно. Про погубленную жизнь — это, конечно, но ну, совсем не про это. Но то, что сейчас дискомфортно и важно это преодолеть, дайте э, какое-то время и попробуйте услышать ее тоже. Но пишите вы очень красиво, столько живописных метафор, что просто Невозможно э, даже просто было э, все это в эфире озвучить, но ну, просто
2: здорово. Анна Орлова, проект «Москва слезам поверит». Э, давайте к, телеф- давайте давай к телефонному звонку. Давай. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Не отвечает. Добрый вечер, добрый вечер, еще раз.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Да. Сам... восстановленным голосом.
2: Да, добрый, раз... вечер. добрый вечер, представьтесь, как вас зовут?
1: Меня зовут Юрий, у меня вот такой вопрос канылик. У меня уже на данный момент 34 года, трое детей, а мой отец считает, что я неправильно воспитываю своих детей. Он видит их в
2: Очень плохо слышно, очень плохо слышно, Сергей. Вот, к сожалению, сорвался. Звонок. Давай ответим на вопрос, который пришел на наш смс-портал 5533 со словом «Маяк». «Санкт-Петербург. Добрый день, добрый вечер. Помогите найти способ простить родителей. Отец всю жизнь пил, бил маму, вел себя по-свински. Они часто скандалили, вмешивали меня в свои ссоры. В 18 лет я уехала за тысячу километров от дома, а сейчас мне 27. Ненависть появилась только сейчас. Раньше ее не было. Не знаю, как жить дальше. Ненависть отравляет каждую минуту моей жизни. Сообщение от Карина».
0: Очень... Понимаешь, что
2: мало информации?
0: А, дело не в малой информации. Информации вполне достаточно, потому что 27 лет — это как раз возраст, когда девушка начинает рассматривать свою личную жизнь именно в некой связи со своими родительскими установками, убеждениями, с теми сценариями и, конечно же, взаимоотношениями, в первую, очередь, в первую очередь с отцом в этот момент, в этом возрасте, ну и, конечно, с мамой тоже. И там формируется огромное количество претензий, огромное количество обид. Особенность наша заключается в том, наверное, все люди так устроены, что все наши достоинства, все то, что у нас получается в жизни, все то, чего мы добились, все то, что вроде бы у нас неплохо, мы обычно приписываем самому себе. И мы не особенно часто делимся этими своими успехами, собственными родителями. Но то, что у нас не очень получается, и если мы сталкиваемся с какими-то проблемными ситуациями, когда мы чувствуем, что мы не можем преодолеть какие-то преграды, когда мы ощущаем, что бьемся как будто бы в закрытую стену, периодически у человека бывают такие моменты. 27-28 это для девочки частое такое состояние. Но как раз в этом состоянии... Частенько вопросы к родителям возникают это информации достаточно но я бы порекомендовала бы вам подслушать подкасты которые есть опять же в передаче в рамках передачи инструкции по применению женщины инструкции по применению рустама и Сергея стелавина Там э, есть достаточно много на эту тему. А по поводу родителей, единственное, что я вам скажу, да, техник много, но они все индивидуального порядка. Поэтому э, советов здесь не даже однозначных. Единственное, что я вам скажу, а если попробовать э, просто сесть и попробовать хотя бы представить, что ваши родители тоже чьи-то дети. И, скорее всего, у ваших родителей тоже был какой-то опыт и какие-то переживания, которые привели к тому, что да, они деформировались, да, они, к сожалению, посчитали возможным вовлечь вас в эти отношения, да, они совершили массу ошибок, но никто не знает. Я не верю, что есть хоть один человек на свете, который способен был воспитать своего ребенка идеально. Мы все пытаемся это сделать, и каждому из нас так хочется быть идеальным родителем, и у многих из нас такое количество претензий к собственным родителям вы знаете, только за благодарностью можно прийти к благополучию. Частенько ко мне приходят люди, у которых не получается с деторождением. И они говорят, я здоров по всем параметрам, но почему-то у меня там вялая спермограмма, вялые сперматозоиды. Или я не понимаю, я абсолютно здорова, но у меня не происходит зачатие. И тогда, когда начинаешь работать в этом аспекте, то у каждого все очень индивидуально, но часть людей отрицает свою своих родителей, отрицает свой род, настолько ненавидит то, откуда они пришли, что система не принимает и их продолжение. Поэтому, если попытаться представить, что в ваших родителях есть свет, потому что свет есть в любом человеке, попытаться написать список их достоинств, и отдельно вам надо пойти к психологу прорабатывать психотравмирующие ситуации. Есть ситуации, которые у вас перед глазами стоят, с ними надо работать, и, конечно, в этом смысле нужно работать индивидуально. Эти ситуации как будто бы заморозили вас, и отсасывает огромное количество вашей психической энергии. И честное слово, как только у вас в реальной жизни будут улучшения, все ваши переживания по поводу того, что ваши родители присвоили вашу жизнь, отняли у вас будущее, они уйдут. Будьте счастливы.
2: Давай еще на одно смс-сообщение, еще на один вопрос, э, который наши слушатели оставили в нашем смс-портале. Напомню, 5 5 со словом «Маяк». Мы успеем ответить до новостей середины часа, новостей спорта. Добрый вечер, Анетта. Мне 27, Республика Татарстан. Я зарабатываю больше, чем мой молодой человек. Он еще учится и на 4 года моложе меня. Мы любим друг друга, у нас все хорошо. Я переживаю, что он привыкнет к ситуации, когда я тяну все на себе и превратится в Альфонса. Как этого не допустить? Спасибо, Анна.
0: А, дело в том, что... В семейной жизни не только единственный ресурс, которым человек может поделиться, это материальный ресурс. Да, это важный ресурс, и, конечно, лучше, когда добытчик мужчина. Но если мы попробуем представить, что ресурс еще бывает временной, физический, эмоциональный и и всякого рода другой, то оказывается, что если есть у человека желание, если он готов участвовать, то он может в некотором роде компенсировать то, что он меньше зарабатывает то, что это хуже, чем если зарабатывали зарабатывало больше, он это совершенно очевидно. Почему? Потому что природа устроена так, что а, мужчина больше всего ценит то, что он делает сам и поэтому если у него получается что-то делать более эффективно более лучше если он способен своей женщине что-то давать то именно от этого процесса давания тогда когда у него все это получается он испытывает огромное удовольствие он становится более сильным и к сожалению к сожалению если женщина начинает очень много давать как бы пытается дать все еще больше ну например при очень часто история: двое молодые заканчивают институт, потом она берет на себя функцию работать, а он идет в аспирантуру, потому что ему нужно писать диссертацию. И вот она на, свои, на своем горбу вытягивает весь этот период с диссертациями, там, рожают ребенка и все остальное. Но в тот момент, когда он становится уже сильным, ему хочется быть в другом статусе. А рядом с этой девушкой он этого статуса уже не чувствует, потому что она-то знает все как было. И тогда он хочет, и когда он взрослеет, он начинает думать о том, как бы найти того кто будет уже ему благодарен. Поэтому это очень тонкий момент. Лучше самому быть благодарным, чем когда вам благодарны. Как это ни странно.
2: Это проект «Москва слезам поверит» с Меня зовут Рустам Вахидов. Вернемся в нашу студию сразу после новостей середины часа и новостей спорта. Опять 533 со словом «Майк» ваши ваше смс-сообщение, ваши вопросы. Радиомайк.ру. Ну и телефон нашего прямого эфира 8495-728-7171. Москва слезам поверит с Анеттой Орловой. Москва слезам поверит, Санетта Орлова. Добрый вечер еще раз, Санетта. Добрый вечер. Меня зовут Рустам Вахидов. Продолжаем разбираться в ваших историях. 5533 со слов МАЭК, ваше смс-сообщение, ваши вопросы. Проще всего задать вопрос и рассказать свою историю на нашем сайте radiomayak.ru. Там есть специальная форма. Не забывайте, телефон нашего прямого эфира 8495-728-7171. И есть у нас телефон на звонок. Добрый вечер, как вас зовут? Тимофей. Да, добрый вечер, Тимофей. Рассказывайте.
1: Добрый вечер. А, вот у меня такой вопрос, я вот 29, а, я раньше был сотрудником органов, и вот мне очень тяжело удалось ухода из органов в свое время, а с тех пор как бы а, я уже несколько раз менял место работы, вот каждый раз меня куда-то приглашают, и я с легкостью ухожу, так сказать, не сидя предыдущее место работы, вот, и хотел бы узнать, как бы это... Ну, я не знаю, какой это каким-то симптомом, вот именно после увольнения с органов, что я не могу дойти себя в силовых структур. Вот, вот такой вот. Ага. Если Пас- можно. Спасибо. Есть, да, Мы, спасибо.
0: Можно э, задать вам уточняющий вопрос? Все-таки вы э, работали э, в органах, и сейчас вы... Э, вот та работа, куда вы сейчас... Э, ну. Устраивайтесь и потом у вас не получается. Это некий силой... Нет, все
1: получается, наоборот, как бы везде ценят, и всякий раз руководство у- удивляется, что я от них ухожу. Вот. но приглашаю, допустим, с, да, работу с, в общем-то, незначительным относительно повышением зарплаты, Да я всякий раз а, с легкостью ухожу, под, даже вот для себя я не могу найти, почему. Вот. А, но ухожу легко. Вот. А, а в, орг...
0: в органах вам нравилось работать?
1: очень нравилось, что вот э, себе семейные обстоятельства Ну вот похоже, похоже
0: на то знаете, я сейчас, э, Тимофей, вам приблизительно скажу, но мне очень важно чтобы вы для себя понимали, что и, э, я могу ошибиться вот. и это тоже э, такой важный момент э, попробуйте э, потом вот так вот представлять, почувствовать отзовется то, что говорю или нет Скорее всего, когда вы работали в органах, у вас было четкое ощущение, что вы делаете что-то очень полезное в глобальном таком варианте, потому что чаще всего в органы идут, ну, это в лучшем случае, если мы говорим про лучший мотив, э, когда человек идет работать в органы, лучшим мотивом, лучшей мотивацией бывает это значит э, борьба с э, добром со злом и вся та история, которую мы частенько наблюдаем, да, на наших каналах в виде там всех этих замечательных фильмов, которые пользуются большой сериалов. популярностью сериалов, да, про развитые там что-то фонари, про все остальное. Потому что это интересно, потому что это некая романтика. И мужчины с ярко выраженными мужскими чертами характера, мужчины, у которых достаточно много рискованности, но при этом они социально ориентированы, именно социально ориентированы, потому что при том же самом характере, если мужчина не ориентирован социально, а наоборот, то тогда он пойдет совсем в другую организацию. Вот, и тогда они друг с другом, как бы, вот там вот это такой конфликт. Э, скорее всего, когда вы работали, вы четко понимали ту миссию. да Знаете, как по-другому сказать, смысл. Смысл. Какой-то базовый, глобальный смысл. Э, ну вот как для меня, допустим, смысл это психологии. Я четко понимаю, да какую пользу я приношу, и что есть для меня результат моей работы. Я живу там в тех результатах которые тех людей, которые ко мне обращаются. Для вас, скорее всего, смысл вашего такого профессионального роста, это э, была та работа которую выполняли, да, она была, может быть, очень закрытая, да, может быть, там вы не получали каких-то там супер-пупер дивидендов, но для вас это был ваш внутренний смысл. Когда вам пришлось уволиться, потому что был выбор, и, скорее всего, вы поступили, может быть, даже и очень правильно. Но это была какая-то инструментальная мотивация. То есть это была инструментальная мотивация, это мотивация, которая была основана на внешних фактах. То есть не та, которая была из глубины вашей души, а с требования среды, потому что выгодно в другом месте больше платит, потому что другой график. И, скорее всего, вам пришлось отказаться и отказаться вместе со смыслами от какой-то части себя. Скорее всего, та работа, которая у вас вне органов, вам не очень понятна. Где-то в глубине души вы не очень понимаете, почему вы должны работать на тех людей, на которых работаете. Свою работу вы выполняете хорошо, как профессионал, но внутренней удовлетворенности, понимания нет. И поэтому, как только получается где-то чуть получше, чуть побольше, такое, знаете, как формируется некое избегание. Я долго на одном месте не могу находиться, потому что я не понимаю, что это мое место. Нужно попробовать почувствовать где-то, что это ваше место. Надо придумать какие-то смыслы, почувствовать их в том, что вы делаете. Если вы обретете смысл, вам перестанет хотеться э, куда-то уходить. Наверное, нужно подумать, чтобы компания, в которой вы работаете, может быть, чтобы она занималась чем-то очень положительным, что для вас будет ценным. И тогда, работая в той же самой службе безопасности, вам будет понятно, да, для чего вы это делаете.
2: Спасибо огромное. Это вопрос, который... Ксения оставила а, на нашем сайте radiomag.ru, Екатеринбург, 29. Здравствуйте. У меня такая ситуация. Третий год живу в роли любовницы. Это выяснилось спустя а, полтора года наших отношений. Живу на территории мужчины, в его квартире, которую он купил для нас. Я год обустраивала быт и уют. Считаю, это место единственным домом. Пойти мне некому и некуда. Он, получается, живет на две семьи. Со мной с пятницы по воскресенье и по некоторым праздничным дням. Женой остальные дни недели. В общей сложности наши отношения длятся уже более пяти лет. До этого Жила в гражданском браке, 7 лет и рассталась. Ушла к этому мужчине, так как любила и верила в совместное будущее, так как в прошлых отношениях уже не видела смысла и чувствовал гасли совсем. Собственно, мужчина просил ребенка. Я решила, что пора, возможно, сейчас на него решиться. Поняла, что очень хочу детей. Теперь я беременна. Сказал об этом своему мужчине. Он сказал... А мне не надо. Я уже не хочу. Собирай вещи и налаживай новую жизнь. Сама, как хочешь, без меня. Я в растерянности. Как так в одночасье такое возможно? Я не понимаю ничего. Нормально мы не можем поговорить. На меня постоянно повышают голос. Делают меня виноватой. Точнее, мне постоянно прививают чувство вины прерывание беременности не мой метод, я считаю, что это большой грех но я в сомнениях, как поступить правильно рожать или все-таки пойти на риск справлюсь ли я одна, ведь после рождения ребеночка мне постоянно нужно будет сидеть дома с ним, то есть я потеряю работу я очень боюсь еще того, что у ребенка не будет отца, это все так тяжело это мне наказание или испытание за то, что я поддалась своим инфантильным мечтам за светлое и совместное будущее с женатым мужчиной сама я росла в полной семье, единственным ребенком но мне не хватало отцовской заботы и понимания, может быть поэтому и завязались такие отношения, где я оказалась в роли любовницы. В общем, я стою перед выбором сейчас. Прошу о помощи, рассмотреть все варианты в моем случае. Заранее благодарю вас за то, что вы есть с уважением, Оксана.
0: Оксана, а, до, доброго вам вечера. И что хочется сказать, что ну, в данный момент, конечно, для вас ваша ситуация, она выглядит очень такой ну, сложной, тяжелой даже, можно сказать. И абсолютно непредсказуемой, а все-таки неопределенный. А нет ничего более uh, пугающего нас, и нет ничего более разрушительного где-то внутри, это и когда мы сталкиваемся с той зоной неопределенности. Uh, конечно, конечно, uh, то, что происходит, оно не есть uh, комфортные условия для того, чтобы вы.. Uh, Скажем так, вынашивали ребенка и рожали его. Сложное время. Но, с другой стороны, Бог вам этого ребенка дал. И если у вас тем более, как я вижу, вам 29 лет, и у вас нет детей. И, и все таки этого мужчину вы любили. Я уже боюсь сказать, любите, но любили. Вот. И вы, в принципе, изначально как-то вот пошли у него на поводу. По всей видимости, это достаточно сильная личность, которая обладает большим ресурсом, даром убеждения. И вот он как-то вот вас встретил. Вы так его очаровали, и он как-то решил так запросто вырвать вас из вашей жизни, разорвать те отношения, которые уже у вас тогда были, быстренько купить квартиру. но ну, вопрос да, нам или не нам потому что, наверное, оформлена эта квартира на него. Вот. И как-то вы пошли у него на поводу. И вот чем дальше вы шли у него на поводу, тем хуже это все становилось, потому что... Он потом стал декларировать, потому через полтора года, я так понимаю, вы узнали, что он женат. Дальше он декларирует, что живет на две семьи, причем обе семьи, по всей видимости, и там тоже на все это согласны. И получается так, что этот человек делает только то, что ему удобно и только то, что ему комфортно. На самом деле не очень готов учитывать других людей да, и те травмы, которые он им наносит. По поводу того, идти ли сейчас у него на поводу, потому что вы уже пошли первый раз, потом второй раз, первый раз, когда он вас перевез, второй раз, когда вы узнали, что он будет жить на две семьи. И сейчас, как бы вот опять такая точка важная. Пойдете ли вы у него на поводу? Потому что он обладает даром, убеждением, давлением, способностью влиять, и вы как будто бы превращаетесь в такого кролика перед этим удавом. Я так понимала, что он еще и старше вас. Вы знаете, мне кажется, что если есть у вас родители, если есть и люди, которые, в крайнем случае, могут вас поддержать, мне кажется, что я боюсь советовать, но я могу сказать, что может быть несколько вариаций. Первая вариация, что он действительно не будет помогать, действительно полностью самоустраниться, как только здесь такая ситуация, и вы можете действительно остаться один на один, со своим материнством. Такое возможно. Может быть и другой сценарий, когда он из чувства вины, когда уже будет ребенок, куда ему деваться, все зависит от его типажа. Если это мужчина-гордец, у которого много денег, он запросто захочет компенсировать свое отсутствие как отца в виде каких-то финансовых вливаний. Может быть, так будет, будет помогать. Но предсказать этого я, к сожалению, не могу, потому что в вашем разговоре, в вашем письме гораздо больше про то, как строились ваши отношения, но очень мало про этого мужчину и я напишите мне вконтакте пожалуйста вот и я попробую вам дать раз... какой-то более точный какой-то ответ вот в рамках этой истории и главное что помните что если бог вам дал ребенка это такая радость это такая благодать вам 29 лет я вам скажу что гораздо хуже когда ко мне приходят на прием 43 45 летней женщины которые сделали прерывание беременности и не могут родить вот это Действительно проблема. А мужчины, они приходящие и уходящие в нашей жизни, точно так же, как мы приходящие и уходящие в их жизни. Только очень редким людям действительно везет по-настоящему. Они встречают того самого спутника, того самого близкого эмоционального человека, с которым они способны пройти всю жизнь. Это огромный труд, но это еще и огромное везение. Поэтому ни в коем случае не воспринимайте это как наказание. Ребенок не бывает наказанием. Это все-таки благодать. Будьте счастливы. Напишите ВКонтакте.
2: 5533 со словом маяк. Еще один вопрос с нашего смс-портала. Анна, это как быть, если не могу терпеть мужа в пьяном виде? Бешусь внутренне страшно, в ярости. Сыну 10, он тоже видит его пьяным, хотя пьет только пиво, но раза 3-4 в неделю постоянно. Пару раз говорил, что уйду. На какое-то время перестают пить, пытались родить второго малыша, но не получается. Знаю, что, скорее всего, потому что я ему перестала доверять. Работаю много, люблю работу, хотя и мужа люблю. Он врач, домой приходит раньше, зарабатывает чуть меньше меня. Может это его смущает? Раньше ревновал ко всему, сейчас успокоился, но с пивом не расстается. А если не пьет, то начинает нервничать и кричать. Боюсь рушить семью, но жить так не могу тоже. Настя, 34 года, спасибо.
0: Можно нарустан. А это там, да, сейчас я открою. А, но ну, то, что слышится, вот то, что как-то слышится... С... Пивной алкоголик муж. Да, да. И э, кроме всего прочего, мне кажется, что... Зарабатывает чуть меньше момент, врач. Да, мне кажется, что важный момент, что все-таки он... Чем-то очень сильно не удовлетворен. И прежде чем как бы вот, ну, мне кажется, что принимать какие-то очень такие кардинальные решения вот, в этих обстоятельствах важно попробовать понять, почему человек пытается таким образом справиться со своей неэффективностью. То есть, по сути, вы сталкиваетесь с ситуацией, когда а ваш муж переживает кризис Какой кризис? Это вопрос да? Потому что есть понятие конфликта, есть понятие кризис Кризис обычно затрагивает несколько сфер жизни человека По всей видимости, это и сфера работы Это сфера реализации Это и интимная сфера, и личные отношения вот. а Мужу сколько там лет? 34 девушки. Ей,
2: ей 34.
0: Ну, соответственно, там вот какой-то такой возраст. Если муж чуть постарше, то запросто может быть, что все-таки он как раз входит в этот, в этот возраст, когда кризис среднего возраста. По поводу 10 лет ребенку, опять же, очень многое зависит от того, как ребенок к нему относится. Могу только единственное сказать, что пиво для него является заменителем чего-то. Что это такое? Некоторые люди заедают свою какую-то боль, некоторые люди, может быть, зарабатывают свою боль, то есть имеют в виду трудоголизм, как бы в работе уходят и пытаются уйти в нереальный мир. У них сумасшедшие достижения внутреннего счастья, к сожалению, нет и внутренней гармонии. Он каким-то образом это запивает. Попробуйте, попробуйте все-таки поговорить и пощупать, а что там под этим. Почему для него это стало выходом? Вот, наверное, так.
2: Ну, еще один короткий вопрос из Челябинска, Анетта. А гороскопы, по вашему мнению, прислушиваться ли к рекомендациям а, по сочетанию знаков Зодиака? И до какой степени? Очень хочется услышать ответ. Спасибо, Юрий.
0: Да, Юрий, очень хороший вас вопрос. Буквально очень кратко скажу, что я... мне нравится, если это действительно какие-то есть интересные гороскопы, но мне кажется, так мало действительно астрологов, которые способны его создать, и точно это не утилитарные все эти, знаете, как все близнецы, все тельцы и все стрельцы. Где-нибудь на
2: последней странице. да, да. да да,
0: Я думаю, что там это часто, Журнал, это пишут, это часто пишут кто-то, кто пытается стать журналистом и получить какую-то более лучшую рубрику в журнале, пока начинается гороскопов. Поэтому в это я не очень верю. А вот про индивидуальные гороскопы мне кажется, что в этом что-то есть.
1: Москва слезам поверит.
2: С Анеттой Орловой. Действительно, не обманываем вас в студии Майка Анны Орлова. Добрый вечер, добрый вечер, еще раз. Меня зовут Рустам Вахидов. Продолжаем отвечать на это сумасшедшее количество ваших вопросов. Не знаю, погружаться в вашу жизнь. Даже не могу себе представить, что может быть интересней человеческих историй.
0: Знаешь, это вообще особенное состояние, потому что, наверное, психолог — это тот человек, который проживает много жизней, потому что каждый, кто к тебе приходит, он приносит какую-то особое, совершенно вот такую свою личную историю и что-то уникальное. Это невозможно получить... А, ни в какой другой, наверное, профессии, поэтому я тебя понимаю, и ты знаешь, что я подумаю, думаю о том, что ты иногда так говоришь, что мне кажется, что ты сейчас прослезишься, я думаю, может, передача так называется «Москва слезам поверит», это как-то, знаешь, вот как-то отзывается даже, утром у, утром у Сергея ты по-другому выглядишь.
2: Есть у нас телефонный звонок, добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, Алексей. Да, добрый, добрый вечер. вечер, слушаем вас внимательно.
1: Есть знакомая пара у меня, и дружим с семьями, у них э, дети есть. И тут выясняется, что муж изменяет с подругой жены лучшей, и уже пять лет. Э, дальше жить не может, все жене рассказал, и предлагает сам оставить все как есть, жить вместе, в втроем. Супруга готова простить его, э, если только подруга уйдет из жизни их. Но сама она вообще не представляет, как ей дальше жить. И что вообще ожидает эту пару в дальнейшем? Вопрос? Вопрос: Вопрос что ждет эту пару в дальнейшем? Стоит им как-то пытаться наладить мосты или уже.
0: В каком контексте? Все... В каком контексте пытаться налаживать? Втроем все-таки или вдвоем? Потому что от этого зависит. Вдвоем. Вдвоем.
1: неприемлемо, ну, для жены уж точно.
0: Ага, поняла. Вы знаете, ну, первое, что хочется сказать, что, к сожалению, эта история достаточно частая, когда подруги неким образом становятся причиной разрушения семейной жизни. Почему? Это очень сложный вопрос. Потому что, наверное, все таки женщинам очень склонна эта вот конкурентность другой женщины. И когда а, такое общение часто, и когда вхожи в дом, и когда мужчина, тот, который как бы вот, муж, он тоже способен заглядываться — против этого соблазна не все могут устоять. К сожалению, это страшное предательство. А э, что можно с этим сделать и дать вам какой-то конкретный совет? А, а все зависит от мужчины, вы знаете. То есть для женщины вопрос того, что она, она не готова нажить втроем, просто неприемлемо, не идет на поводу такой ситуации, это очевидно. А для мужчины, что для него важнее? Та страсть, которую у, у него с этой подругой, потому что по всей видимости есть эта страсть, Потому что если бы ее не было, он не пришел бы там устраивать как бы вот такой э, передел, передел собственности, чтобы жить втроем. С другой стороны, насколько жена для него Это некая безопасность Некая тыл, некая основа Насколько он без этого может прожить Все зависит от его запроса Понятно, что если от одного И от другого взять и все вместе соединить То это будет идеальная женщина Но все-таки это больше вопрос вашего личного выбора Или выбора вашего друга К сожалению, предсказать очень сложно Думаю, что самый простой вариант Это все-таки, который скорее всего у вас случится Это когда жене сказать Вернуться к той потрясающей стабильной схеме, которая у вас была на протяжении пяти лет, то есть жене сказать, что подруга уходит навсегда, а подруга уйдет именно на то место, на котором она была все эти пять лет.
2: Надежда, 31 год, Ростов-на-Дону, Сообщение, которое она оставила на нашем сайте radiomayak.ru Здравствуйте, уважаемая Аннетта. Помогите понять, что со мной не так. У меня были серьезные отношения в 8 лет. Когда я решила, что хочу семью и детей, мой мужчина сказал, что не хочет спиногрызов и хочет жить гражданским браком. И все это на неопределенный срок. Мы расстались. Прошло уже пять лет, но за этот период я так и не встретила человека, который был бы схож со мной в целях, планах и способного их реализовать. Основная проблема — это низкий заработок, бытовая неустроенность. То есть я не смогу элементарно уйти даже в декрет, потому что мужчина не сможет обеспечить меня на этот период. А воздушных замков не строю, обеспечиваю себя сама, путешествую, содержу машину, квартиру. То есть, на мой взгляд, это необходимый минимум для достойной жизни. Может, мне нужно активнее искать или все же снизить планку? Спасибо вам за ответ.
0: Да, я думаю, что надо идти несколькими путями одномоментно. Вот. Я думаю, что с вами все так, это совершенно точно. Просто, по всей видимости, вот те серьезные отношения, которые длились 8 лет, они очень сильно на вас повлияли очень сильно, и вы, по сути, до сих пор находитесь как бы в таком... э, в неких взаимоотношениях с теми отношениями. То есть не с тем конкретно мужчиной, а с теми отношениями, которые были на протяжении восьми лет. Он для вас стал каким-то таким психологическим убежищем, и как-то вы с этим свыклись, и как-то вы привыкли к тому, что живете где-то там в прошлом. а И, конечно, в такой ситуации частенько то, что было когда-то, мы идеализируем. Вы часто говорите, что... э, Вы сказали, что я не могу встретить мужчину, с которым я вновь была бы схожа в целях, планах и реализовывала бы мечты. Но и с ним вы не были схожи в планах. Вы с ним не были схожи в планах. Вы хотели детей. И это нормальная женская как бы женской потребности и желания, в то время как он называл это спиногрызами. Поэтому поверьте, другой человек он имеет право иметь и собственные планы, и иметь и собственные цели. Самое главное, чтобы они не входили в противоречие. Я думаю, что идеализируя то, что было, а может быть не идеализируя, но сокрушаясь и переживая по поводу того, что было тогда, вспоминая все это бесконечно превращается в какую-то умственную жвачку, вы как бы не замечаете того, что предлагает вам жить здесь и сейчас». Скорее всего, ваш способ не видеть тех мужчин, которые могли бы быть с вами вместе, наверное, как раз и есть та высокая планка. Наверное, она высокая, не могу сказать, а может быть и адекватная. Но то, что поиск надо усиливать, и скорее даже не поиск, искать активнее, это мужское такое состояние, а быть открытой этой встрече, быть в состоянии, когда мужчина придет за вами, когда мужчина почувствует, что вы действительно именно Та женщина, ради которой он готов на многое. Вы живете в Ростове-на-Дону, я завтра буду у вас там с тренингами один день. Посмотрите там у вас по сайтах, я вас приглашаю. Вот. И поверьте, вот мне кажется, что если вы почувствуете, что жизнь вся впереди, а то, что было, то было, и как будто бы сбросите с себя вот эти все ваши, отряхнетесь от тех воспоминаний и отряхнетесь от той жвачки, то оказывается, вокруг вас будет достаточно много нормальных мужчин.
2: Очень хочу ответить Алексею из Костромы, который просит э, прочитать его СМС-сообщение. К сожалению, к большому не успеем уже в рамках нашей сегодняшней программы ответить на ваш вопрос. Обязательно сделаем это на следующей неделе. Ну и в заключение давай, сообщение и вопрос в э, на нашем СМС-портале из Москвы. Добрый вечер. Безумно люблю свою супругу, 15 лет вместе, а, но постоянно ищу каких-то отношений с другими девушками. Это происходит уже пять лет. Двое детей, в семье полная гармония. Почему так со мной происходит?
0: Очень просто. Скорее всего, вы ищете не новых отношений, потому что вы в отношениях с супругой, а скорее всего вы ищете тех женщин, которые отреагируют на вас как на мужчину, и вы вновь почувствуете, что вы еще можете очаровывать. То есть это корнями уходит, наверное, в вашу мужскую самооценку, ваше желание постоянно чувствовать себя не на скамейке запасных, а в активной игре. Самое главное, чтобы э, в этих поисках, потому что, конечно, они достаточно поверхностные, это, конечно, так называемый товар-субститут, то есть товар-заменитель, чтобы вы не утратили что-то очень важное, потому что, когда таких историй становится очень много в какой-то момент можно утратить способность действительно оценить то, что настоящее вот мне кажется, что так вот будьте счастливы
2: вернемся к вашим историям к вашим вопросам уже на следующей неделе это проект Москва слезам поверится». Санета Орлова. Ванет спасибо тебе огромное и тебе вам хорошего вечера до встречи уже завтра утром в рамках утреннего шоу Сергея Стелавина и его друзей спасибо огромное до свидания
1: еще больше подкастов на радио ру